0: Ein Glas frisches, klares, kaltes Wasser aus der Leitung. Das trinken wir mit Genuss, ohne auch nur einen Funken von Skepsis dabei zu haben, dass mit diesem Wasser vielleicht irgendetwas mal nicht in Ordnung sein könnte. Wir denken darüber gar nicht nach. Wir nutzen es einfach. Wir nutzen diese Quelle, die Quelle des Wassers, der wir vertrauen. Leider war es das dann aber auch schon. Im Alltag, mit allen anderen Quellen, da ist es uns offensichtlich irgendwie so ein bisschen egal. Nicht nur, dass wir jeder beliebigen Quelle hier trauen, vertrauen, sondern auch noch einer Mixtur unterschiedlichster Quellen. Warum ich diesen Vergleich anstelle und was Vertrauen mit Quellen zu tun hat und warum wir ein wenig darauf achten sollten, wem wir da vertrauen, das versuche ich euch in dieser Episode aufzuzeigen. Ja. Gut, was haltet ihr davon? Ich hab Durst. Lass uns mal ein Glas nehmen aus dem Küchenschrank. Und sicherheitshalber gehen wir jetzt bei euch in das Badezimmer, weil da bin ich mir relativ sicher, dass dort ein Waschbecken bei euch verfügbar ist. Da wird es auch einen Wasserhahn geben. Da kommt kaltes, sauberes Wasser heraus. Wir füllen jetzt also unser leeres Glas unter eurem Wasserhahn und trinken dieses Glas Wasser aus. Ich bin mir fast sicher, jeder von euch kann das völlig problemlos tun, ohne einen Gedanken daran aufzuwenden, ob vielleicht irgendetwas mit diesem Glas Wasser nicht in Ordnung sein könnte. Heute können wir das eigentlich ganz gut weil das Wasser mehrfach kontrolliert wurde und wir es auch nicht mehr mit Bleileitungen zu tun haben. Denn die besten Kontrollen an der Quelle nützen uns relativ wenig, wenn dann die Schadstoffe bei uns äh, unmittelbar, bevor es aus dem Wasserhahn herauskommt, ähm, noch zugefügt werden. Das hat es ja alles schon gegeben. Tatsächlich ist es so, da weise ich auch immer gerne wieder darauf hin, dass ähm, wir dem Wasser eigentlich dieses hundertprozentige Vertrauen, was wir da haben, dürfen wir eigentlich gar nicht zurechnen. Denn bis das Wasser aus der Quelle, also von der Quelle, wo wir das Wasser sozusagen abzapfen, wo das in das Leitungssystem reingeht, dort wird es mehrfach kontrolliert. Und dann geht es in die Leitung rein, kommt bei uns im Prinzip aus der Wand wieder raus. Der Weg von dort, aus der letzten Kontrollinstanz bis hin zu unserem Wasserhahn, der ist noch so weit und der ist unterirdisch. Und wir können gar nicht das komplette Leitungsnetz unter der Erde zu 100% unter Kontrolle halten. Das heißt, dieses absolute Vertrauen, was unser Trinkwasser in Deutschland hat, hat es so in der Form eigentlich auch nicht wirklich verdient. Da kann immer noch genügend passieren, was mit diesem Wasser schiefgehen kann. Kommt zum Glück so selten vor, dass wir uns darüber keine Gedanken machen und vielleicht auch nicht machen müssen. Man muss sich nicht über alles äh, irgendwelche Sorgen machen. Gut, das heißt, wir können unser Glas Wasser hier jetzt trinken, weil die Quelle, es ist eine Quelle, vielleicht wissen wir sogar, wo das Wasser herkommt. Und wir haben es nur mit dieser einen Quelle zu tun, der wir vertrauen müssen. Das kriegen wir so einigermaßen hin, vor allem, wenn, vor allem, wenn wir dann auch noch wissen, dass dieses Wasser, bevor es bei uns aus der Wand herauskommt, x-fach unter mehreren Messstellen und unter verschiedenen Prinzipien kontrolliert wurde, dann können wir uns eigentlich sicher sein, dieses Wasser, da haben wir jetzt wirklich alles mit getan, damit wir diesem, unserem Trinkwasser hier vertrauen können. Und deswegen können wir ein Glas Wasser einfach so aus dem Wasserhahn trinken, ohne dass wir uns einen Kopf darüber machen müssen, ob das eventuell für uns schädlich sein könnte. <lacht> Gut, ja, wir sind bei euch im Badezimmer und haben jetzt ein Glas Wasser getrunken. Jetzt bauen wir mal was, was im Alltag eigentlich ganz normal ist. Wir bauen nämlich ein weiteres Waschbecken bei euch ins Badezimmer ein. Dort werdet ihr jetzt über diesem Waschbecken kein Wasserhahn finden. Was haben wir jetzt damit vor? Ganz einfach. Hier können wir Wasser einleiten, das wir als Trinkwasser für andere wieder zur Verfügung stellen wollen. Das ist also kein, äh, nichts, kein Waschbecken, wo wir irgendwie Abwasser reinkippen können, sondern Trinkwasser, Frischwasser. Können wir da selbst einfüllen. Praktisch, oder? Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, sein Wasser dort hineinzukippen, und das wird dann in unser Frischwasser-Leitungsnetzwerk mit ähm, eingefüllt, hineingepumpt. Und jeder, der jetzt den Wasserhahn in der Wand aufmacht, bekommt im Prinzip eine Mixtur aus dem Wasser aller anderen Haushalte. Jeder, der da jetzt Wasser reingekippt hat in sein Becken, dieses Wasser, das haben wir zu einem geringen Anteil in unserem Frischwasser drin, das jetzt aus dem Wasserhahn kommt. Wenn ihr das wisst, dass jetzt Millionen anderer Menschen die Quelle sind für das Wasser, was bei euch aus dem Wasserhahn kommt, würdet ihr jetzt dieses Glas Wasser immer noch so völlig bedenken und gedankenlos trinken? Oder hättet ihr jetzt schon mehr Bedenken? Wärt ihr jetzt schon skeptischer? Wahrscheinlich zapft ihr das Glas ab und guckt es euch gegens Licht. Betrachtet vielleicht mal an, wie es aussieht. Haltet mal die Nase drüber, riecht es noch wie Wasser oder was ist damit. Aber ihr merkt schon, vielleicht werdet ihr ein bisschen skeptischer. Und bestimmt gibt es genügend unter euch, die sich sagen, ich bin noch nicht bescheuert. Weiß ich denn, was mein Nachbar da reingekippt hat? Äh, natürlich trinke ich dieses Wasser jetzt nicht. Eine Ganz normale Vorgehensweise. Wir werden nicht nur skeptisch, sondern wir überlegen uns, wenn wir Millionen Quellen vertrauen müssen, das können wir nicht, das geht nicht. Das kann uns schaden, das kann gesundheitsschädlich werden. Wenn wir Pech haben, können wir daran sterben, weil da irgendwas drin ist, was uns vergiften könnte. Tatsächlich ist genau das, das was wir alltäglich tun. Wir zapfen Millionen und Abermillionen von Quellen an, Quellen von Informationen, Quellen von Kommunikation und ähm, beurteilen selbst durch Riechen am Glas und durch Schauen, ob das Wasser klar aussieht, ob, dieses, ob diese Quelle für uns in Ordnung ist. Wir gehen ein gewaltiges Risiko ein. Der Wasserhahn, so wie er jetzt ist, ist im Prinzip ein Einseitiger Kanal, ein Download-Kanal, wenn ihr so wollt. Wir sind ähm, der Empfänger und die Quelle ist der Sender. Und in der Kommunikation und in der Information funktioniert das mittlerweile komplett anders. Da kann jeder seinen Informationskanal aufmachen. Jeder kann, wenn er das möchte, seine eigenen Nachrichtensendungen auf YouTube streamen. Wird nirgendwo kontrolliert. Wenn er, solange wie er sich an Recht und Gesetz hält, lügen darf man so viel, wie man möchte, irgendwelche Sachen behaupten, kein Problem. Das darf man alles. Äh, man darf eben nur nicht da, keine Ahnung, Waffen verticken oder Rauschgift oder irgendwelche anderen kriminellen Machenschaften senden. Aber ansonsten können wir problemlos unsere eigene Nachrichtensendung auf YouTube eröffnen. Was viele auch tun, ohne dass es ihnen bewusst ist. Wir können einen Podcast machen, mache ich hier ja auch, kann jeder. Ist wirklich nicht schwierig und schon sind wir eine Informationsquelle. Und wenn wir das hinkriegen, nicht so wie ich hier, dass man sich einen zusammenstammelt, sondern dass man eine relativ hohe Schulbildung hinter sich hat, sich gewählt ausdrücken kann. Müsste ihr mir nicht sagen, kann ich alles nicht, ist auch nicht notwendig. Aber wenn man das kann, klingt also jetzt wirklich wie jemand vom Fach dann vertrauen wir dieser Informationsquelle, ohne weiter darüber nachzudenken, egal welchen Müll wir dort vorgesetzt bekommen. Wenn diese Informationsquelle irgendwie noch ein paar Fremdwörter benutzt, die wir jetzt vielleicht gerade nicht kennen, vielleicht auch keine Lust haben, das jetzt nochmal zu recherchieren, was sie bedeuten, dann würden wir vielleicht erstmal sagen, klingt fachmännisch richtig. Ich glaube, das ist eine Informationsquelle, die kann ich jetzt sogar weitergeben, wenn ich jetzt was habe, wo ich sage, das ist so ich habe mich informiert, dann kann ich jetzt als ähm, Beweis, als Nachweis, dass ich mich informiert habe und eine legitime Informationsquelle angezapft habe, kann ich diese Quelle einfach verlinken. Kann ich sagen, hier, kannst du dir selber anhören, den Podcast. Da hat das jemand gesagt, der von sich behauptet, er sei Fachmann. Er sei Experte, weil er das und das macht. Er ist in dem Thema ganz ganz groß drin. Und deswegen ähm, kann man das als Fakt, als Wissensbasis hernehmen. Praktische Sache. Ich habe euch in der Episode Corona als Religion schon erzählt. Wenn ihr Zahnschmerzen habt, dann geht ihr zum Zahnarzt. Hingegen, wenn ihr beispielsweise ein Auto besitzt und das klappert und hört sich ganz komisch an, springt ganz fürchterlich schlecht an, dann fahrt ihr damit, wenn ihr es noch hinkriegt, zur Werkstatt. Umgedreht würdet ihr nicht auf die Idee kommen. Ihr würdet weder mit euren Zahnschmerzen in die Werkstatt gehen und sagen, kannst du mir irgendwie bei meinen Zahnproblemen helfen, mir den Zahn ziehen und äh, dafür sorgen, dass ähm, sich da nichts entzündet. Auf die Idee würdet ihr nie im Leben kommen. Umgedreht genauso wenig. Ähm, ihr würdet auch nicht sagen oder euren Zahnarzt fragen, ob der euch das Auto reparieren kann. Ob er sich das mal ansehen kann, was da schleift und klappert. Der kennt sich ja mit Zähnen aus. Dann dürfte ja so ein Motor eigentlich auch kein großes Problem für ihn sein. Das ist so. Hanebüchen, so, so idiotisch, dass ihr auf die Idee gar nicht kommen würdet. Witzigerweise ein großer Teil von uns kriegt das aber hin, wenn es um Virologie geht, um Pandemien, was komplette Volkswirtschaften, komplette Gesellschaften ähm, betrifft. Äh, wo wir also überhaupt gar keine Chance haben, irgendwie handwerklich da noch dran zu kommen, und uns etwas vorstellen zu können. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir auch hier darauf achten, dass wir nur einzelne Quellen zulassen für uns. Und zwar wirklich die Quellen, die daran forschen und ähm, in der Wissenschaft so tätig sind, um Erkenntnisse zu sammeln. Und nicht... Ähm, solche Quellen anzuzapfen, die eigentlich nur ihre Meinung widerspiegeln, die irgendwo wiederum anders, woanders etwas mitbekommen haben, das Ganze wieder interpretieren, daraus wieder ihre eigene Information machen, die sie haben und nun wieder weitergeben möchten und das so hinstellen, als sei das jetzt Fakt. Die Nächsten glauben wiederum das und ein Teil davon nimmt das wieder auf in seine Faktenbasis, mischt das Ganze wieder mit seinen anderen Millionen von Quellen macht daraus wieder seine eigene Wahrheit und bietet das Ganze wieder als fertige Informationsquelle an. Das ist das, wie unser Internet, wie unsere Medienlandschaft funktioniert. Und das kann nicht gut gehen. das ist eigentlich, ja, das Trinkwasser aus Millionen von Quellen, das wir normalerweise nicht trinken würden. Wir denken, gut, dass kann uns gesundheitlich ja jetzt nicht schaden, doch das tut es sehr wahrscheinlich, denn man darf sich dann nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann plötzlich dann doch wieder Kriege ausbrechen oder sonstige Dinge passieren, weil eine Menge von Mensch, eine Menschenmasse in Richtungen gelenkt wird, die eine Gesellschaft zerstören können. Das heißt, jeder einzelne von uns muss sehr darauf achten und aufpassen, was er als Quelle zulässt. Und wir müssen aufhören damit, Dinge glauben zu wollen. Wir können nicht einfach drauf lostapsen, die nächstbeste Quelle anzapfen und selbst fragen: Riecht das gut das Wasser? Schmeckt das? Wir können ja einmal eben ein bisschen dran nippen. Scheint in Ordnung zu sein. Das alles müssen wir eigentlich sein lassen, sondern wir müssen wirklich sagen, nein, wenn ich jetzt Wasser trinken will, dann möchte ich das nur vom, äh, von der Quelle, von der einen Quelle, die eben unser Wasserversorgungsnetz all die Zeiten aufrechtgehalten hat, der wir ja immer vertraut haben und äh, wo das Ganze x-fach auch kontrolliert wird, und dadurch das Ganze auch wirklich gut funktioniert. Das müssen wir weiterhin benutzen, auch bei allen anderen Quellen. Das heißt, habe ich euch schon mal erzählt, das Einzige, was ich eigentlich als Quelle wirklich zulassen möchte, das ist tatsächlich die Wissenschaft, die Forscher. Wenn wir wirklich das Coronavirus nehmen, dann ist es wirklich, sind es wirklich diejenigen, die ihr Leben lang genau daran geforscht haben. Und äh, wenn das Menschen sind, die gleichfalls daran geforscht haben, wie man mit der RNA ähm, hier etwas bewerkstelligen kann, wie man das als Werkzeug benutzen kann, das sind die Informationen, die mich interessieren, die ich gerne wissen möchte, die ich gerne haben möchte. Ähm, ich kann euch mal empfehlen ein Hörbuch, Findet ihr beispielsweise bei Audible, bei anderen sicherlich auch. Ich meine, es heißt das Ende allen Leides oder alles allen Leidens, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, das solltet ihr euch wirklich mal anhören. Da geht es um ähm, die RNA als medizinisches Werkzeug. geht jetzt also gar nicht unbedingt nur um den Impfstoff, den wir aktuell haben, sondern generell, was man mit der RNA wann was erforscht wurde, welche Erkenntnisse man wann und wer vor allem herausgezogen hat und ähm, warum das wahrscheinlich ein bahnbrechender Durchbruch in der medizinischen Versorgung der Menschen ist. Wir werden wahrscheinlich ähm, in absehbarer Zeit Medikamente haben, die gegen Krebs helfen. Und gegen viele andere Dinge, an die wir uns längst leider gewöhnt haben. Ähm, hört euch das Hörbuch an. Das ist nicht ganz einfach. Es ist ähm, wirklich komplex. Die ganze, das ganze Thema ist ja sehr komplex. Und das ist jetzt nichts. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das geht. Aber das könnt ihr euch nicht stundenlang am Stück einfach so durchhören. Am besten jeden Tag einfach so ein, keine Ahnung, solange wie ihr euch wirklich konzentrieren könnt, anhören. Und ähm, dann versucht, einfach mal so ein bisschen ähm, mit zu ergründen, erstens, wie lange das Ganze eigentlich schon ähm, in der Forschung steckt. Also es ist nicht so, wie viele denken, dass diese, diese mRNA-Impfstoffe jetzt heute holter, holter die polter plötzlich aus dem Boden gestampft wurden. Das liegt nur daran, weil man jetzt Geld draufgeschmissen hat und dass jetzt natürlich die Schritte größer geworden sind. Tatsächlich ähm, am Forschen ist man schon seit den 1930ern an der RNA und an den Möglichkeiten, die sie uns bietet. Und vor allen Dingen kapiert man dann glaube ich auch, dass das körpereigene Stoffe sind. Baustoffe sozusagen, also Elemente, die wir im Körper haben, die wir jetzt nutzen können einfach. Und dann ist dieses dass das irgendwie Voodoo ist oder irgendwelche Zauberei, an die wir sowieso nicht glauben wollen und deswegen sind wir erstmal skeptisch und pessimistisch und ähm, das Blöde ist bloß, die Menschen, die skeptisch sind, die hinterfragen nicht, wie funktioniert das, die machen sich jetzt, die versuchen sich nicht zu informieren, wie funktioniert das ähm, und kann ich das verstehen, sondern sie glauben einfach irgendeinen anderen Scheiß dann und damit sind wir wieder bei, dieser, bei diesen Sammelsurium an unterschiedlichsten Quellen, ähm, die wir dann zusammenmixen und die eben keine gute Mischung ergeben. Ich sehe einfach das Problem, dass wir vielleicht so manche medizinischen Probleme, die wir bisher hatten, langsam aber sicher vielleicht irgendwann absehbar mal in den Griff bekommen können. Vielleicht aber unsere Gesellschaft als solches bis dahin gar nicht durchhält, weil wir als Menschen einfach verrückt spielen. Und ähm, ja, ich kann euch nur bitten, versucht euch, wenn ihr ähm, skeptisch seid, sucht euch die richtigen Quellen und nicht die richtigen Meinungen, sondern also nicht das, was euch bestätigt in dem, was ihr annehmt, sondern sucht euch die richtigen Quellen. Wenn ihr den mRNA-Impfstoff nicht versteht, sucht euch legitime Quellen, die ihr verstehen könnt, die euch zeigen und erklären, was die Menschen als solches, die Forscher, die Wissenschaft herausgefunden hat bisher darüber. Und warum es Menschen gibt, die sich zutrauen, einen Impfstoff herzustellen, weil sie nämlich verstanden haben, wie was funktioniert und dem gehen Jahrzehnte an Forschung voraus. Das ist nicht von jetzt auf gleich irgendwie, dass da irgendwelcher Humbug passiert und irgendwas versucht wird und herumprobiert wird, das hat alles mit Glauben zu tun. Versucht, euch Wissen zu erlangen darüber, was ihr nicht versteht, damit ihr es verstehen könnt. Ich habe früher als Kind als Jugendliche alles auseinandermontiert, weil ich es verstehen wollte. Wenn ich ein keine Ahnung, ferngesteuertes elektrisches Auto bekommen habe, dann habe ich da erstmal mit gespielt als Kind, hat aber nicht lange gedauert bis ich gemerkt habe, da sind ja Schrauben dran. Das schraubst du doch erstmal ab und guckst erstmal rein. Wie funktioniert das da drin eigentlich? Wie passiert das, dass wenn ich an einem Hebelchen herumdrücke, dass dann die Lenkung sich hier bewegt? Diese Neugier, die brauchen wir. Und es nützt nichts zu vermuten, zu glauben, wie es in einem ferngesteuerten Auto aussieht, wie das funktioniert. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dort hineinzugucken. Und wenn wir uns das selbst nicht zutrauen, dann müssen wir jemanden hernehmen, der sein ganzes Leben lang nichts anderes getan hat, als ferngesteuerte Autos zu zerlegen. Ein blödes Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Gut, ja, das waren einfach mal nur so meine Gedanken dazu. Ich hatte mir gedacht, ich versuche es einfach mal mit dem Glas Wasser als reine, als pure Quelle, über die wir nie einen Gedanken verlieren würden. Kein Mensch von uns geht an den Wasserhahn, kippt sich ein Glas Wasser ein, wenn er eine Tablette nehmen muss oder auch so, und trinkt dieses Wasser. Da gehen wir mit hundertprozentigem Vertrauen ran. Jeder von uns. Keiner würde auf die Idee kommen, da irgendwie skeptisch zu sein. Weil wir der einen Quelle vertrauen. Und weil wir wissen, das wurde jetzt so oft kontrolliert, und es ist nie irgendetwas passiert, dass wir dieser Quelle eben vertrauen. Und wenn es um Informationserlangung geht oder um die Kommunikation, verhalten wir uns komplett anders. Und ich frage mich, warum? Weil schädlich ist auch das. Vielleicht in dem Moment nicht mal unbedingt gesundheitsschädlich für den Einzelnen. Es sei denn, man... Glaubt wirklich jeden Mist und es gibt es ja, hat es ja auch alles schon gegeben, dass Menschen, andere Menschen davon überzeugt haben, dass man nur durch Licht leben kann. Dass man, das pures Licht, Sonnenlicht dazu ausreicht, um zu leben. Man muss nichts essen, man muss nichts trinken. Haben welche schon ausprobiert, sind dran gestorben. Kann leider alles passieren. Oder dass jemand sagt, ich habe hier ein Präparat zusammengemixt. Damit wirst du deinen Krebstumor garantiert wieder los. Sind Menschen hingegangen, haben sich behandeln lassen, sind daran gestorben. Hat es alles schon gegeben. Ist ja nicht die Frage. Also auch dies kann ähm, im Extremfall für uns individuell gesundheitsschädlich sein. Aber wenn wir nicht jeden Krempel einfach so hinnehmen und glauben und uns ähm, und einfach skeptisch sind, dann ähm, kann uns normalerweise im Einzelfall erstmal nichts ganz, ganz katastrophales, Schlimmes passieren. Aber uns als Gesellschaft und langfristig kann es uns sehr wohl Schäden hinzufügen. Und ich denke, da kann man mal ein paar Gedanken drauf verschwenden. Und das ist das, was ich mit der Episode hier einfach mal machen wollte. Vielleicht hilft es euch ein wenig, nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, ob ihr den Quellen, die ihr bisher für euch so nutzt, ob ihr denen dieses Vertrauen weiter schenken möchtet oder ob ihr euch einfach sagt, ich bin jetzt mal noch ein bisschen skeptischer und suche mir Quellen heraus, von denen ich ausgehen muss, dass äh, dort sozusagen die Ursprungsquelle ist, dass dort Menschen sind, die wirklich... Ähm, einen beträchtlichen Teil ihres Lebens damit verbracht haben, Erkenntnisse in diesem einen Bereich zu gewinnen. Der Zahnarzt, der seine Ausbildung gemacht hat, wo wir einfach Vertrauen haben, wenn wir zum Zahnarzt gehen, der hat seine Ausbildung gemacht, der weiß, was er da tut, der hat das richtige Werkzeug, der wird mir jetzt schon kompetent helfen. Und genau das gleiche hoffen wir, wenn wir mit dem Auto in die Werkstatt fahren. Hier sind es relativ Schlichte und einfache Dinge sind nicht so wahnsinnig komplex. Die Ausbildungen dauern nicht so lange. Und ähm, deswegen gibt es Zahnärzte, die fuschen. Deswegen gibt es auch Automechaniker, die fuschen. Ob es in der Forschung auch viele Menschen gibt, die fuschen, das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht mal. Auch hier wird es natürlich schwarze Schafe geben. Aber es wird, denke ich, hoffe ich, eher die Minderheit sein. Wir können hier also uns wahrscheinlich eher mal Informationsquellen suchen. Also einfach versuchen herauszufinden, wenn uns ein bestimmtes Thema interessiert, wer ist dort jetzt der Spezialist? Und zwar nicht, weil er laut überall rumkrakeelt, er sei der Spezialist, sondern ähm, wo wird auf der Welt genau zu diesem Thema geforscht? Wenn wir jetzt irgendwie eine Krankheit oder sowas nehmen, wo wird seit jeher zu dieser Krankheit geforscht? Und welche Forscher sind da dran seit Jahrzehnten. Und was geben die von sich? Was, welche Erkenntnisse haben sie bisher so zusammengesammelt? Das sind die Quellen, die wir anzapfen können. Die werden uns nicht immer alles erklären können, alles erzählen können, weil sie eben nicht einfach irgendwelche Vermutungen anstellen, sondern nur das im Prinzip veröffentlichen, was sie herausgefunden haben, was sie nachweisbar herausgefunden haben. Solange wie sie etwas noch nicht 100% wissen, schreiben sie das im Allgemeinen dazu, dass sie halt etwas herausgefunden haben, eine Erkenntnis gewonnen haben. Diese Erkenntnis ist aber noch nicht ausreichend verifiziert worden, sodass man das noch nicht so hinstellen kann, dass das jetzt Fakt ist. Man kann nur erstmal davon ausgehen, dass das sehr wahrscheinlich der Fall ist, aber es ist noch nicht gesichert. Es ist, unsere Wasserquelle ist sozusagen noch nicht mehrfach überprüft worden, sondern vielleicht nur ein einziges Mal. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so, wie wir eigentlich an Informationen und an Kommunikation herangehen sollten. Und nicht einfach alles so immer schlucken und fressen und vermischen und vermengen und glauben und Vertrauen aufbauen, ohne dass dieses Vertrauen irgendeine Grundlage überhaupt hat. Sondern wir bilden uns das Vertrauen, indem wir unser Wasserglas angucken. Es ist durchsichtige Flüssigkeit drinne. Ich halte den Rüssel drüber, riecht irgendwie nach nichts, scheint also wohl Wasser zu sein. Ja, und dann huck ihn weg. Mach das mal allein mit destilliertem Wasser. Das schmeckt zwar auch, glaube ich, nicht besonders gut, aber ähm, vor allen Dingen ist das, glaube ich, nicht gerade gesundheitsfördernd. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man davon braucht, aber auch das kann tödlich sein, obwohl es klares, sauberes Wasser ist. Es ist aber trotzdem nicht das, was man als Wasser trinken sollte. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht nützen euch meine Gedanken was, würde mich freuen, wenn es euch irgendwie was bringt. Und wenn es nur ist, dass ich mal so ein bisschen wieder das Gefühl dafür wecken kann, dass man ein bisschen skeptischer an die Quellen rangeht, weniger glaubt, sondern intensiver versucht, Wissen anzueignen. Und zwar nicht durch Meinungen anderer, die einem das alles irgendwie vorgekaut abliefern, sondern versuchen immer, weiter an den Ursprung der Quelle zu kommen. Dass wir es möglichst nur mit einer Quelle zu tun haben. Die eine Quelle, die ähm, am längsten eben da dran sitzt und am meisten Erkenntnisse gewonnen hat und wo es am meisten kontrolliert wurde, dass das auch wirklich offensichtlich so ist. Das ist die Quelle, die wir uns zunutze machen können. Und wenn diese Quelle noch nicht genug hergibt, das kann sein, aber es ist die einzige, die wir eigentlich wirklich als solche annehmen dürfen und nicht ähm, irgendwo anders hingehen können, weil uns da einfach die Informationen besser gefallen, die Quelle besser gefällt. Das, das bringt in dem Fall ja nichts. Vielleicht bringen euch meine Gedanken ein wenig was. Und wenn nicht, dann habe ich euch hoffentlich nicht zu sehr gelangweilt. Ansonsten hättet ihr ja wohl hoffentlich ein bisschen früher schon abgeschaltet. Das heißt... Trinkt ruhig euer Wasser aus der Wand, aber geht genauso mit eurer Information und eurer Kommunikation um und macht euch ständig bewusst, dass jeder genau wie ihr dazu in der Lage ist, Informationen und Kommunikation einfach so als Allgemeingut zur Verfügung zu stellen und durchaus auch so tun darf und kann, als sei das eine Faktenbasis, als sei das irgendwie nachgewiesene, Nachgewiesene Informationen. Und wir müssen da, glaube ich, ein bisschen mehr ausmisten, ähm, wo wir unser Vertrauen hinein investieren können und wo nicht. In dem Moment, wo ihr anfangt, ich glaube, wisst ihr eigentlich schon, das ist schon grundverkehrt. Die, die, die Richtung ist schon falsch. In dem Moment, wo ihr der Meinung seid, ich glaube das könnte so sein oder ich weiß nicht, was ich da jetzt glauben soll. Der eine sagt so, der andere sagt so. Nein, da ist irgendwas faul. Dann ist irgendwas schief. Hm, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, als G-Episode muss das hier gar nicht rausgehen. Es geht letzten Endes eigentlich um die Sicherheit von Information und Kommunikation. Um Vertrauen in Quellen. Das kann genauso gut eine S-Episode werden. Also S für Sicherheit. Macht vielleicht mehr Sinn. Gut, ja, vielleicht seid ihr ein bisschen nachdenklicher und ähm, wenn ihr etwas hört, lest oder seht ähm, und euch jetzt fragen müsst, vertraue ich dem, glaube ich dem, dann ist es wahrscheinlich auch angebracht, da vielleicht mal nicht zu glauben und nicht zu vertrauen. Es sei denn, es handelt sich um eine legitime Quelle, also Einfach nicht um irgendjemanden, einen Politiker, der muss euch jetzt nicht erklären, wie das Virus funktioniert beispielsweise. Das solltet ihr äh, vielleicht dort tun, äh, euch die Informationen herholen bei Wissenschaftlern, die das seit Jahrzehnten eben schon tun. Und bei äh, Politikern, die können euch was über Politik erklären. Das mag vielleicht möglich sein. Die können euch vielleicht erklären, warum jetzt welche Interessen besonders ähm, hervorgehoben werden müssen, ähm, welche Vorteile das für die Gesellschaft zum Beispiel hat, für eine Volkswirtschaft, für, für, für einen Staat. Ähm, das können euch vielleicht Politiker in dem Moment besser erklären. Ähm, ja, einfach zum Spezialisten mit der Frage gehen, die man gerne beantwortet haben möchte. So wie man es im Alltag auch macht. Das müssen wir eigentlich nur übertragen auf, die, auf den Bedarf an Informationen, und auf die Kommunikation. Und ich glaube, damit wäre uns manchmal ein bisschen besser geholfen und weniger dieses, ich habe hier was gehört und ich habe da was gehört und ich habe möglichst viel Unterschiedliches gehört. Jetzt mische ich mir daraus meine Basis zusammen, der ich vertraue. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das ist mit Sicherheit nicht gut. Ich wünsche euch ein fröhliches Weiter- und Nachdenken. Wir hören uns beim nächsten Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.